0: Mình vừa mới trở về từ một chuyến du lịch Nha Trang Lần cuối cùng mà mình tới đó thì cách đây cũng 12 năm rồi Nên là mình gần như không nhớ là những cái điểm du lịch ở đó trông nó như thế nào nữa Nên là lần này khi mà mình quay trở lại thì mình rất là phấn khích Muốn biết được xem nó đã phát triển như thế nào Và mình cũng muốn thử những cái trải nghiệm, những cái trò chơi mà trước đây mình chưa có dịp được tham gia nên là mình đã dành rất rất là nhiều thời gian để đi nghiên cứu này rồi lập kế hoạch rồi mua vé và chuẩn bị tất cả mọi thứ để có thể tới đó và tận hưởng được cái khoảng thời gian ở đó một cách trọn vẹn nhất bây giờ khi mà mình quay trở lại Sài Gòn rồi thì mình rất là muốn Kể cho các bạn nghe về cái chuyến du lịch đó Nhưng mà có lẽ mình sẽ để nó Ở một tập podcast khác Một tập podcast đặc biệt đi (cười) Tại vì thực ra mình không có muốn Spoil, mình không có muốn kiểu nói quá nhiều Về cái chuyến du lịch đó với nhiều người nghe Tại vì sẽ có những cái Bí mật mà mình chỉ muốn cho một vài người biết thôi nên có lẽ là mình sẽ đặt nó là một tập podcast đặc biệt và chỉ có một vài người mới có thể uh, nghe được nó và cách nghe như thế nào thì chắc là để cuối tập này mình sẽ bật mí cho các bạn nha. Nếu bạn nào kiểu tò mò muốn biết ấy, thì <cười> để mình sẽ bật mí cho các bạn ở cuối tập podcast này. Um, tính ra thì từ năm ngoái đến bây giờ mình đã đi được đến 16, 17 nơi rồi và đã được kiểu trải nghiệm đi ăn chơi đủ tất cả những cái nơi nào mà mình muốn đi. Mình không nghĩ là mình sẽ được đi nhiều nơi như thế. Mặc dù là mình chỉ có một chuyến du lịch nước ngoài thôi, à, còn lại là đi ở trong nước. Nhưng mà với mình thì như vậy cũng là đã quá nhiều rồi ấy. Nên là tới bây giờ khi mà trải qua cái chuyến đi du lịch vừa rồi ấy, thì mình có rút ra được rất là nhiều kinh nghiệm. Đặc biệt là kinh nghiệm về chuyện xây dựng một cái tour du lịch Đợt này mình đi mặc dù là không phải là đi tour mà mình tự túc Nhưng mà cái cảm giác của việc đi chơi tự túc đấy nó cũng rất giống như là một cái tour Bởi vì mình đã thiết kế và mình đã kiểu nghiên cứu rất là kỹ trước khi mà mình đi Nên là cái chuyến đi nó kiểu perfect không có gì để vào bà bàn cãi nữa đối với mình thì đây là chuyến đi mà tuyệt vời nhất mà mình từng có từ trước tới nay và mình sẽ kể cho các bạn nghe là làm thế nào để có thể tạo dựng được một cái trải nghiệm du lịch tuyệt vời như thế um, nãy mình có nhắc đến ba cái từ khóa là đi ăn chơi thì mình cảm thấy là um, với bất cứ một cái chuyến du lịch nào thì đó cũng là ba câu hoạt động mà người ta kiểu tập trung vào nhất đấy Đi có nghĩa là đến nhiều cái điểm tham quan khác nhau, di chuyển nhiều và xa, ăn có nghĩa là ăn những cái món đặc sản ở đó và ăn nhiều bữa kiểu như vậy, chơi thì có nghĩa là được tham gia nhiều các hoạt động khác nhau, thì với mình, mình thấy là những cái tour mà mình từng đi á, người ta sẽ tập trung vào cái đi và cái ăn là nhiều nghĩa là họ sẽ cho mình đến nhiều điểm tham quan và đi cũng khá là xa di chuyển trên xe khách và uh, ăn ba bữa một ngày một bữa là buffet tự chọn rồi một bữa trưa, một bữa tối rất là thịnh soạn kiểu như nhiều món khác nhau uh, nhưng mà mình thì mình lại không quan tâm lắm tới cái việc mà ăn ấy tại vì uh, dạo gần đây thì mình cũng có thay đổi cái chế độ ăn rồi mình không còn ăn ba bữa nữa, mà mình chỉ còn ăn hai bữa thôi và những cái bữa của mình thì cũng ăn rất là ít Nên là mình không có quan tâm đến chuyện ăn nhiều Nên mình sẽ kiểu tập trung vào việc chơi là chủ yếu Và nếu mà phải đi xa thì mình cũng sẽ chấp nhận thôi, nhưng mà Mình muốn uh, chơi nhiều hơn Và đi không xa như là những cái tour mà, mà đã cho mình đi Nên là mình thiết kế nó lại, mình nghiêng về phía chơi hơn Thì uh, mình nghĩ là uh, khi mà nói về chuyện mình sẽ đi du lịch như thế nào ấy thì bạn có thể cân nhắc xem là mình thích cái kiểu du lịch như thế nào hơn, mình thích trải nghiệm ẩm thực nhiều, hay là mình thích đi nhiều, hay là mình thích chơi nhiều để mà mình kiểu cân đối và mình chọn những cái người bạn đồng hành mà phù hợp với lại cái kiểu ăn chơi đó của mình và kể cả khi mà bạn của mình có những cái sở thích khác thì mình vẫn có thể biết được rằng là à bạn mình khác mình như thế nào và từ đó là cân đối và um, cho nó phù hợp với lại cái nguyện vọng của tất cả mọi người Thì bởi vì Những cái tour họ đi tham quan Nhiều, di chuyển nhiều là chủ yếu Nên là mình cảm thấy là cái việc Mà ngồi ở trên xe nó rất là khó chịu Mình không thích di chuyển một chút nào Nói chung là trong tất cả những cái Phương tiện di chuyển thì mình chỉ thích đi xe máy thôi Mà đi tour thì lại không đi xe máy được Tất cả mọi thứ bạn sẽ phải phụ thuộc vào Người dẫn đoàn Và cái xe khách mà đoàn đã đi Nên là Mình không có muốn đi tour cho lắm rồi thường là các tour nó sẽ có chùa chiền và nó sẽ đến những cái điểm tham quan mà kiểu mua sắm mà bên tour có hợp tác và kiểu, kiểu như là chiêu hoa hồng cho nhau ấy, kiểu như thế. Thì mình không phải là một người thích mua sắm và cũng không có thích đến những cái điểm du lịch tâm linh thành ra đối với mình những cái khoảng thời gian mà đi đến những nơi đó mặc dù là đi với bạn bè thì cũng vui đi nhưng mà nó khá là vô nghĩa với mình ý uh, nên là mình không có thích đi cho lắm rồi với lại là khi mà đi theo đoàn thì um, mọi người trên xe cũng khá là đông mình không thích ở cái chỗ đông người này rồi mọi người có thể là ồn ào này kiểu như thế cái điều mà mình cảm thấy là du lịch tour làm tốt đấy là họ bao hết cho tất cả mọi người và họ đảm bảo được là mọi đối tượng từ trẻ đến già đều có thể đi được cái tour đó uhm, thành ra là họ sẽ làm sao để nó fit được hết với tất cả mọi người đồng thời thì cái người hướng dẫn viên du lịch họ cũng đã có kiến thức về cái vùng đất mà mọi người đến nên là họ sẽ kiểu giới thiệu rất là cặn kẽ rất là chi tiết và cung cấp kiến thức được cho mọi người đấy là hai cái điểm mạnh mà du lịch tour uh, mang lại Ngoài ra thì cũng phải nói là du lịch theo tour, những cái tour bình thường nha, mình không nói những tour cao cấp hoặc là những tour đặc thù theo kiểu là đi trekking hay là đi phượt tour uh, mà những tour bình thường thôi thì mình thấy làn giá nó rất là rẻ và mình không cần phải kiểu bỏ ra quá nhiều thời gian công sức để mà đi nghiên cứu trước khi mà mình, mình đi á thì nó sẽ phù hợp cho những người nào mà thời gian eo hẹp và kiểu cũng không có quá là nhiều cái đam mê và du lịch để mà phải đi nghiên cứu cái này cái kia Thì mình thấy cái việc mà đi du lịch tour nó cũng có cái lợi của nó Nhưng mà cái lợi của nó nó không đủ để cho mình kiểu cảm thấy yêu thích cái cách du lịch như thế Nên là mình lựa chọn là sẽ đi tự túc Thì khi mà đi tự túc ấy, mình có cảm giác là Mặc dù là nó cũng chật vật thật Đặc biệt là đoàn càng nhiều người thì sẽ càng có nhiều cái để mà mình phải cân nhắc Miễn là ở trong đoàn có một người dành và đã tham khảo mọi thứ và đứng ra để kiểu như làm việc với các bên liên quan. Um, nếu như mà giả sử trong đoàn có một người như thế thì quá là tốt, còn nếu không ấy thì mọi thứ nó sẽ khá là bề nó khá là uh, bấp bênh á. Mỗi cung đường mình lại phải dừng lại xong mình hỏi nhau xem bây giờ mình đi đâu rồi mình làm cái gì. Thì mình thấy là nó cũng khá là tốn thời gian. Nhưng mà cái trải nghiệm đó, bởi vì đi theo một cái nhóm nhỏ như vậy và không có những người khác tác động vào, nên là cái, những cái kỷ niệm tụi mình có được nó cũng vui hơn và mình... Khi mà mình đi tự túc thì mình thấy là mình nhớ được nhiều hơn Mình có thể không biết quá rõ về cái vùng đất đó Nhưng mà mình có thể bù lại bằng cách là Trong những cái điểm du lịch mà tụi mình đi tụi mình sẽ chọn một cái điểm nào đó mà nó có mang tính Lịch sử văn hóa hoặc là Đặc thù đặc sản của cái vùng đất đó thì Mình đến và mình tham quan giống như là một người bình thường vào một cái bảo tàng Và Mình trải nghiệm ở trong đó thì mình cũng đã hiểu phần nào Um, những cái mà đáng nghĩa ra thì mình sẽ có được qua hướng dẫn viên du lịch Thì đó trước hết là mình sẽ phải xác định xem là mình là một kiểu người muốn đi dạng du lịch như thế nào um, Cái đi ăn và chơi là một cái nền tảng cơ bản um, Rồi sau đó mình sẽ xem xem là mình muốn đi ăn chơi sang như thế nào Mình muốn đi ăn chơi là nó um, mạo hiểm hay là không Thì mình sẽ nhờ đó mình lựa chọn được điểm du lịch và cũng như cái kiểu du lịch mà mình mong muốn Rồi sau khi mà mình đã lựa chọn được cái kiểu đi chơi mình mong muốn này, rồi cái nơi, cái điểm du lịch mà mình thích này Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình làm các công tác để lập kế hoạch cho cái chuyến đi này Thì trước khi đi mình sẽ có rất là nhiều việc để làm Cái chuyến đi Nha Trang vừa rồi của mình, mình đã dành ra chính xác là một tháng Để mà lên hết tất cả mọi thứ Từ cái thời điểm mà mình có nảy ra ý định là sẽ đi chơi ấy Đến cái lúc mà tụi mình thực sự đi chơi thật Thì gần như là hôm nào mình cũng quay đi quay lại cái kế hoạch đi chơi đó Và để thêm cái này thêm cái kia Và suy nghĩ xem xem là mình sẽ cần làm gì Thì đầu tiên là mình đi lên trên Traveloka Lúc đó mình chỉ biết là mình muốn đi chơi đâu đó thôi Tại vì nó là một cái dịp mà kiểu quá hoàn hảo đi, tự nhiên có một khoảng thời gian mà Đúng, rất là đúng dịp mà mình cần Mình biết là mình sẽ muốn đi vào lúc đó và đúng lúc đó là cái lúc mà mình rảnh rỗi nhất Thành ra là mình không có cái lý do gì để mà mình không đi cả Thành ra là mình lên Traveloka và mình đi kiếm Các cái điểm Sân bay Ở các nơi trong Việt Nam Mình chỉ điền đúng một chữ duy nhất là Việt Nam thôi Mình không biết là mình sẽ đi đâu Nhưng mà mình sẽ điền Việt Nam vô đấy Xong rồi mình thấy có những cái điểm nào mà mình đã đi gần đây rồi Thì thôi mình bỏ qua này Hoặc là những cái điểm nào mà mình cũng không có hào hứng lắm Thì mình bỏ qua Xong những cái điểm còn lại mình xem xem là Nơi nào về máy bay rẻ nhất Thì mình chọn Thế là mình chọn Nha Trang Đấy thôi Và cũng đã rất lâu rồi mình không quay lại Nha Trang Nên là mình cũng muốn đi xem nó như thế nào và thứ hai mình biết rằng là cái người đồng hành đi cùng với mình người đó cũng rất là thích đi biển nên là mình đã lựa chọn cái nơi đó làm nơi mà tụi mình sẽ đi Rồi, sau đó thì mình bắt đầu đi kiếm chỗ ở trên Airbnb và mình đi kiếm dựa trên cái bất trệt cái ngân sách mà tụi mình có thôi nghĩa là khi mà mình lựa chọn Các cái hình thức lưu trú ấy, Thì mình không có muốn sử dụng uh, Các cái trang, ví dụ như Agoda Hoặc là Booking.com Tại vì mình thấy là họ chỉ có Kết nối với các khách sạn thôi Chứ không có kết nối với các cái Căn hộ cho thuê Bình thường Nên là uh, mình muốn đi kiếm Những cái căn hộ cho thuê như vậy Bởi vì thứ nhất là giá của nó cũng mềm hơn Và thứ hai là nó có nhiều tiện nghi Ở trong cái phòng nó hơn Phòng đó nó sẽ có cả bếp này. Và nó sẽ có cả tủ lạnh này và những cái dụng cụ kiểu như bát đũa xong chảo để mình muốn nấu ăn hoặc là mình muốn nấu nước chẳng hạn thì mình vẫn có thể làm được bình thường, không cần phải phụ thuộc quá nhiều vào việc đi ăn ngoài. Thế là mình đi lên Airbnb và mình đi kiếm thôi. Thì khi mà chọn xong một vài cái địa điểm rồi thì mình sẽ hỏi những người đi cùng với mình là trong số những cái địa điểm này bạn thích đi cái điểm nào hơn? Thế là tụi mình lựa chọn và cũng rất là may mắn là cái điểm mà tụi mình lựa chọn cuối cùng lại là điểm ngay ở trung tâm thành phố và chính xác là ở trung tâm đến mức mà không thể trung tâm hơn được nữa ấy. Thế là tụi mình uh, chốt điểm đó và dựa vào cái điểm đó mình đi lên Google Maps, xem những cái điểm du lịch lân cận, xem là ở xung quanh chỗ đó thì có gì hay ho. Để mà ví dụ như buổi tối đi tụi mình có thời gian dành thì tụi mình sẽ đi khám phá ở khu vực xung quanh đấy. Ngoài ra thì Tất nhiên là mình sẽ phải đi coi những cái review ở trên báo hoặc là trên mạng để xem xem là những địa điểm nào ở trong Nha Trang là những địa điểm nên tới rồi mình trách xem là thời tiết ở đó như thế nào này có phù hợp để đi du lịch hay không có mưa hay không rồi nắng cắt hay là trời nắng nhưng có mây kiểu như thế rồi cái mùa này có phải là mùa du lịch cao điểm hay không Thì mình xem xét hết tất cả những cái yếu tố đó, mình thấy ok rồi thì mình bắt đầu mình chốt và đi tìm vé, máy bay hoặc là vé tàu, vé xe khách để mà đến đó Thì cùng một lúc là mình sử dụng hai cái app, một là vé xe rẻ và hai là đường sắt Việt Nam Ở trên vé xe rẻ thì mình có thể xem được giá tiền của xe khách, thời gian đi, thời gian đến là lúc nào Và ở trên vé xe rẻ cũng có vé máy bay nữa nha rất là thú vị là vé máy bay ở trên vé xe rẻ còn rẻ hơn vé máy bay trên traveloka nữa nên là mình lên đó xem để xem là vé máy bay thì sao thời gian đi thời gian đến có những cái chuyến như thế nào rồi giá tiền vào khoảng bao nhiêu à, với cái app đường sắt việt nam thì mình lên mình xem vé tàu như thế nào à, thời gian đi thời gian đến là bao lâu kiểu như vậy thì mình kiểm tra hết tất cả những cái khả năng có thể để mà mình lựa chọn cái phương tiện di chuyển phù hợp nhất với tụi mình và mình bỏ nó hết vào trong một cái file Excel Gọi là file Excel vậy thôi nhưng nó không phải là trên ứng dụng Microsoft Excel Mà mình sử dụng spreadsheet.com Nó là một cái ứng dụng trong cũng giống như Excel Nhưng mà nó tối ưu hóa được nhiều cái format hơn Mình có thể đánh giá mấy sao Rồi mình có thể biến những cái chữ thành những cái tác Để cho nó dễ theo dõi hơn, dễ lọc hơn ấy thì mình mới bỏ hết mọi thứ lên đó Mình cho những cái hoạt động mình thích lên đó Phương tiện mà có thể sử dụng để di chuyển lên đó Rồi tất cả những cái option khác nhau mình đều để lên đó hết Và mình ghi rất là kỹ ở mỗi cái là giá tiền bao nhiêu này Rồi bản thân mình mình đánh giá cái này có đáng để thử hay không này Rồi cho thêm một cột để cho người đi cùng với mình đánh và đó là bạn có muốn đi cái này hay không Thì sau khi mà đã có hết được những cái thông tin đó rồi thì mình bắt đầu lấy những hoạt động mà tụi mình cũng muốn đi ra mình sắp xếp thành cái lịch trình cho cái buổi đi chơi đó thế là mình tạo một cái bảng tính nữa và mình bắt đầu chia thời gian ra là từ ngày này đến ngày này trong những mốc giờ này thì mình sẽ làm cái gì và mình sắp xếp nó hết là một cái bảng như thế nó kỹ đến từng giờ luôn nên là khi mà mình đi thì mình sẽ không cần phải cân nhắc xem là bây giờ mình sẽ đi đâu nữa mà mình sẽ cứ dựa vào cái bảng đó rồi Bây giờ là mấy giờ đi cái gì Thì mình đi đúng cái đó thôi Và tất nhiên là khi mà mình làm cái bảng đó Thì mình cũng phải xem xét cái giờ hoạt động, giờ mở cửa Của cái những cái nơi mà mình lựa chọn Nên là nói chung là mình đã xem hết Tất cả mọi thứ rồi và Mình là người làm cái bảng đó Cũng có nghĩa là mình là người đã Kiểu như biết hết rồi ấy. Thì cái sự hưng phấn khi mà đến được đó Thấy được những cái mới nó sẽ giảm bớt xuống Tại vì mình cũng đã biết khá khá rồi Nhưng mà Bản thân mình khi mà mình lập cái bảng kế hoạch đó mình cũng rất là vui Mình cảm giác như là cái sự hào hứng đó nó đã bắt đầu từ cái lúc mà mình lựa chọn là sẽ đi Nha Trang rồi Chứ không phải là đến khi mà mình đến nơi thì mình mới cảm thấy hào hứng ấy Nên là đối với mình thì cái việc mà biết trước mọi thứ nó cũng không phải là vấn đề gì cả Buổi sáng và buổi chiều thì mình sẽ chọn những cái điểm Du lịch mà lớn này, và những cái hoạt động mà tụi mình không thể bỏ lỡ được thì mình sẽ bỏ vào khoảng thời gian đó Còn buổi chiều tối cho đến tối thì mình để chống cái khoảng thời gian đó ra để mà mình có thể lựa chọn bất cứ cái gì mà mình muốn trong lúc đó rồi mình làm Tại vì buổi tối thì lúc đó cũng đã mệt rồi nên là mình để muốn làm gì thì làm này, miễn là trong lúc đó thì mình có ăn tối rồi mình có một vài cái điểm đi chơi ở những khu vực lân cận mà không cần đi quá xa, đi bộ cũng được Thì mình có để những cái option đó vào trong cái buổi tối đó Lúc đó là không có quá chắc chắn là mình sẽ làm gì nữa mà kiểu nó chỉ là một khoảng thời gian dài rồi mọi người muốn làm gì thì làm vậy thôi Và khi mà mình chọn hoạt động ấy, tụi mình chọn hoạt động thì Giống như vừa nãy mình nói trong tất cả những cái ngày mà mình ở đó thì nên có một cái ngày mà mình tới một nơi nào đó mà mang tính di tích, mang tính lịch sử, văn hóa hoặc là nó là điểm đến đặc thù của nơi đó để mình có thể học hỏi được nhiều hơn. Khi mà mình đi du lịch theo cái kiểu tự túc ý, thì thường là mình chỉ đến đó để mình tận hưởng cái không khí ở đó thôi chứ, mình không học được gì nhiều nên là mình sẽ phải bù lại bằng cách là đi tìm những cái điểm như vậy. Thì với mình cái điểm vừa rồi mà mình đến đó là Viện uh, Hải Dương Học của Nha Trang thì ở trong đó mặc dù nó không phải là một cái di tích lịch sử nhưng mà nó cũng đã ở đó 100 năm rồi và nó giới thiệu rất là nhiều những cái loài sinh vật khác nhau và cũng như công tác bảo tồn biển hiện tại ở Nha Trang và với mình thì đấy là một điểm mà thực sự là đáng đi và ai đi Nha Trang thì cũng nên đến đấy hết uh, Ngoài ra thì mình cũng có thể cân nhắc đến những cái bảo tàng ví dụ như hồi mình đi phan giang thì mình cũng có cái qua bảo tàng ninh thuận vào cái ngày cuối cùng mà tụi mình ở đấy đi được những nơi như vậy là rất đáng làm mặc dù đôi lúc thì mình cảm thấy nó hơi chán một chút xíu nhưng mà mình phải vào thì mình mới biết được ấy nên là đấy là một cái nơi mà mình nghĩ rằng là bất cứ một cái kế hoạch du lịch nào cũng nên có có một cái yêu cầu nữa trong cái việc Lập thời gian biểu để đi, đấy là giữ các cái hoạt động khác nhau ấy thì mình phải có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi Để chuyển giữa những hoạt động này với hoạt động khác Ví dụ như buổi sáng cho tới gần buổi chiều thì tụi mình đã đi lặn biển rồi này, mình cũng khá là mệt rồi và kiểu tóc tai thì cũng không có được ok cho lắm với lại cần kiểu xả tráng người qua nước sạch lại á thì việc đó thì phải về lại Airbnb, phải về lại phòng thì mới làm được thì mình cũng phải tính vào cái khoảng thời gian đó nên là nếu như mà mình ngay lập tức mà mình muốn đổi từ hoạt động này sang hoạt động khác thì không thể nào mà mình xếp nó quá chặt chẽ được mà mình luôn phải có một cái khoảng thời gian gọi là thời gian nghỉ ngơi, thời gian để kiểu chuyển giữa những cái hoạt động thì mình mới đảm bảo được là mọi người có sức để đi Thật ra là dạo gần đây mình đã thay đổi chế độ ăn rồi nên mình không cần phải ngủ trưa giống như trước nữa. Nên mình cảm thấy là cái việc mà không ngủ trưa nó cũng tiết kiệm được cho mình khá là nhiều thời gian và công sức. Mình có thể đi chơi được từ sáng cho đến chiều mà không có bị mệt mỏi và không có đánh mất thời gian của bất cứ ai. và Mình cũng rất là mừng bởi vì người đi cùng mình cũng y chang như vậy họ cũng thay đổi chế độ ăn và bởi vì vậy nên họ không có bị buồn ngủ cũng không có cần thiết là phải kiểu nghỉ ngơi vào buổi trưa ấy. nên là mình cũng rất là mừng uhm, tất nhiên là những cái điều này thì mình sẽ phải thảo luận trước với lại người đi cùng mình mình phải cho họ xem được cái kế hoạch đó và để xem xem là nó có phù hợp với cái cái cách sinh hoạt cũng như là cái sở thích cái nguyện vọng của người ta không thì sau khi mà mình làm xong cái plan đó rồi thì tất cả những người mà đi cùng đoàn với nhau phải xem cái kế hoạch đó ừ, rồi mình có những cái gì mà mình muốn điều chỉnh hoặc là có những cái gì mà mình thấy là nó không hay lắm mình không muốn đi mình muốn đi những nơi khác chẳng hạn thì mình sẽ phải cùng trao đổi với nhau ừ, phải đảm bảo là tất cả mọi người cùng xem cái kế hoạch đó và cùng đồng ý là sẽ làm như vậy tại vì nếu như mà mình không xem hoặc là mình xem rồi nhưng mình kiểu như xem qua loa ấy rồi đến cái lúc mà mình tới đó Đáng ra mình theo kế hoạch đó Thì lại một vài người lại không muốn Xong lại muốn đi về chẳng hạn đó Thì nó sẽ làm mất cái tinh thần đi chơi Của mọi người Nên là uh, những cái công tác Ví dụ như là điều chỉnh lại Kế hoạch thì mình phải làm nó trước Khi mà mình đã đến đấy rồi Và mình sẽ phải kiểu tôn trọng Cái công sức của người làm ra kế hoạch đó Làm sao để cho họ thấy rằng là Cái thời gian mà họ bỏ ra là không hề ủng phí uh, Thời gian mình dành ra Để mình làm cái kế hoạch này này là ít nhất là hai tuần Mình bắt đầu vào tháng trước Và mình làm xong nó trong vòng hai tuần Hai tuần đó không hề đơn giản một chút nào Và khi mà mình gửi kế hoạch đó cho người đi cùng với mình ấy Thì bạn ấy kiểu suýt xoa và bạn ấy cảm ơn mình Vì mình đã dành thời gian để làm cái đó cho bạn ấy Là bạn ấy nhắc đi nhắc lại cái chuyện là bạn mới biết hơn như thế nào Khi mà mình đã bỏ thời gian công sức ra Và bạn hứa rằng là uh, cho dù bây giờ bạn ấy không rảnh để mà cùng làm cái kế hoạch này với mình như là bạn ấy sẽ Học online với mình Trong khoảng 30 phút hoặc là một tiếng Để cùng bàn về những cái điểm mà Mình cần cân nhắc này Rồi khi mà đến đấy thì bạn ấy sẽ hỗ trợ mình hết sức có thể Nghĩa là bạn ấy Cho mình cái cảm giác là bạn ấy rất là tôn trọng Và bạn ấy rất là trân trọng những cái công sức mà mình bỏ ra Nên là mình cũng rất vui khi mà được làm những cái plan đấy Rồi sau đó Thì mình sẽ bắt đầu Lập ngân sách <cười> việc lập ngân sách đối với mình là một cái việc rất là thú vị Và uh, mình cũng lập ngân sách theo từng ngày thôi Ví dụ từng ngày mình sẽ có những cái Một nào một nào Và mình sẽ tính khá là kỹ uh, Ví dụ như là cả cái ngân sách để mà ăn trưa, ăn tối thì là bao nhiêu Rồi tiền taxi đi giữa các điểm Hoặc là tiền thuê xe máy thì mình cũng sẽ ghi vào đó Tuy nhiên thì cho dù mình tính như thế nào Thì mình cũng không thể tính quá kỹ được Tại vì ví dụ như tiền gửi xe này Hoặc là những cái tiền phát sinh ở trên đường, ví dụ chẳng hạn giữa đường tự nhiên buồn miệng quá, rồi muốn ăn cái gì đấy, hoặc là tự nhiên khát nước, muốn mua thêm nước Thì những cái đó mình sẽ cộng thêm 20% vào đấy, hoặc là hơn một chút xíu Thì nó mới thật sự là chính xác được, cái 20% đó sẽ là cái khoản mà du du kiểu như Ăn tối thì mình nghĩ rằng là tụi mình sẽ ăn được đâu đó mỗi đứa 100 nghìn thôi Tại vì đặc sản ở Nha Trang thì cũng không quá đắt Thế nhưng mà khi mà tụi mình đến đó đi Thì tụi mình lại muốn thử những cái món mà nó cao cấp hơn Hoặc là những món đắt tiền hơn Tại vì đi chơi mà đâu có ai muốn kiểu như là phải quá chất bóp hay là gì đó Thì những cái đó nó bị rôi ra Và đây cũng là một kinh nghiệm cho mình khi mà mình làm ngân sách Nghĩa là luôn luôn tính thêm 20% Sau khi mà đã có một cái ngân sách như vậy rồi Thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị về mặt tài chính này Mình chuẩn bị về mặt thể lực nữa này Thì khi mà mình biết là mình sẽ đi những cái nơi đó Mình sẽ làm những hoạt động đó Mình sẽ chơi những trò đó Thì thể lực của mình phải ở mức nào Thì mình sẽ dựa vào đó để mà mình luyện tập cũng rất là may là dạo gần đây mình đã khỏe hơn rồi nên là mình khá là tự tin là mình có thể lặn biển được này Mình khá là tự tin để mình có thể kiểu như đi bộ quanh khu Vin Wonders, Vim hồi trước cả ngày mà sẽ không mệt Và đúng là như thế thật là cái hôm mà mình đi Vin Wonders Mình đã di chuyển hơn 17.000 bước chân nhưng mà mình vẫn không cảm thấy mệt <cười> Rồi cái hôm mà đi lặn biển mình lặn xong mình vẫn còn rất là sung sức Khi mà mình uh, trở về Sài Gòn đi, thì mình cũng không có nằm vật ra để ngủ Nên là tính ra là thể lực của mình đã tốt hơn rất là nhiều rồi và còn về mặt tài chính thì mình đã tạo ra được cái ngân sách như thế thì mình cứ thế mà mình làm thôi, mình chuẩn bị một cái khoản tiền vừa đủ Những cái nào mà mình thanh toán trước được thì mình thanh toán hết. Mua vé tắm bùn này, rồi mua vé đi vinper, mua vé xe, mua vé tàu, các thứ đó mình đều làm hết. Để cho đến gần ngày mình không cần phải lo lắng lăn tăn nữa. Rồi mình rút một khoản tiền mặt vừa đủ để mang đi thôi. Còn nếu như mà cần rút thêm thì ở đó có nhiều cây ATM mà, nên là mình không cần phải quá lo. Rồi mình cũng đã cân nhắc về, về cái việc mà có nên mua quần áo thêm để mà đi chơi hay không. Nhưng mà mình đã... Gần như là không mua gì cả Mình chỉ mua một cái cặp kính bơi cận có độ Và một uh, cuộn phim vậy thôi À, có một cái thật sự rất cần phải mua Đấy là bảo hiểm du lịch Bạn cứ lên trên Google ấy, Bạn tra bảo hiểm du lịch Rồi xem xem là cái đơn vị nào uy tín Rồi mình mua Thì mình nhập thông tin vào Mình nhập ngày đi, mình nhập ngày về Và họ sẽ gửi cho mình cái bảo hiểm đó qua email Và bạn giữ nó là được rồi Rồi có một vài cái nữa mình cần chuẩn bị đến là kem chống nắng vật lý này Mình nhắc lại là kem chống nắng vật lý nha Tại vì cái nơi mà mình đi thì nó là biển ấy Và kể cả bạn đi những cái nơi khác nhưng mà có khu vực nước tự nhiên Ví dụ như sông rồi hồ chẳng hạn Nếu mà bạn muốn đi xuống đó, bạn muốn bơi hoặc muốn tắm Thì bạn cần phải dùng cái này mình khuyến khích là nên dùng dạng kem nha chứ không phải là dạng xịt hay là dạng thỏi Tại vì dạng xịt thì nó không có hiệu quả lắm Còn dạng thỏi thì nó dễ bị gãy Cái dạng mà mình mua thì là kem chống nắng của Banana Boat Và nó là vật lý nên là cái hoạt chất ở trong đó nó là zinc oxide, zinc kẽm oxy đấy Thì nó có một cái nhược điểm là nó sẽ Tạo ra cái white cast, cái màng trắng ở trên mặt và ở trên da Nên là phải kiểu như mình bôi nó phải kỹ một chút, phải thoa kỹ một chút Nhưng mà nó có rất nhiều lợi ích Thứ nhất là bởi vì nó có white cast như vậy Nên là bạn sẽ biết được là cái khu vực nào bạn đã bôi rồi Khu vực nào đã được bảo vệ, khu vực nào chưa Rồi thứ hai là nó cũng làm dịu da nữa, nó không làm khó chịu trên da Thứ ba là nó chống nước Hãy mua kem chống nắng chống nước nha Và kem chống nắng vật lý thì Um, cái loại chống nước nó chống nước kháng nước rất là tốt Còn mình chưa bao giờ mình dùng kem chống nắng hóa học mà kháng nước được cả Và cuối cùng, và cái này cũng là cái mà đối với mình là quan trọng nhất Đấy là kem chống nắng vật lý Nó không gây hại đến dạng san hô và các sinh vật biển Và mình nghĩ rằng cái việc này cũng sẽ đồng nghĩa với việc là Nó không làm hại đến cái môi trường nước ở sông và hồ Mình rất là... Kiểu quan tâm đến những cái vấn đề về môi trường Thành ra là mình cũng không muốn là bởi vì mình um, Được tận hưởng Cái sự vui vẻ của việc đi bơi tắm Đi bơi lặn Mà mình lại gây hại đến những loài động vật sinh sống trong đó Cái đó mình không hề muốn một chút nào Mình không muốn bất cứ cái gì bị gây hại Bởi những cái hoạt động của mình Nên là mình um, sử dụng đúng các loại kem chống nắng Mà những cái trang um, Về biển Họ khuyên là nên dùng Thì đấy là cái loại kem chống nắng mà mình lựa chọn rồi và khi mà mình đến những cái nơi mà nhiều nắng, nhiều gió, giống như là những cái khu vực biển ấy thì rõ ràng là mình sẽ phải mang theo kính râm này, rồi mình sẽ phải mang theo mũ này Mà mình phải mang theo cái ống tay áo để mình che cái tay cho nó đỡ bị nắng Tất nhiên là mình có thể mặc áo khoác nhưng mà áo khoác thì nó bị nóng Nên là mình dùng ống tay áo và mình dùng ống tay màu da, hoặc là màu trắng, hoặc là màu xám nhạt thôi Đừng dùng những cái màu quá đậm Tại vì nó sẽ hút nhiệt ấy Và nó sẽ làm mình cảm giác rất là nóng ấy, Và thậm chí cháy ra nữa Thì đấy là những cái thứ mà mình chuẩn bị khi mà mình đi chơi Đó à, Còn cái việc mà mang cái món đồ gì Thì mình nghĩ là ai cũng đã biết rồi à, Mình chỉ có một cái Cái chú nho nhỏ thôi Đấy là nếu như mình tới nơi mà mình biết là nó sẽ tiện nghi Giống như là cái nơi mà mình Đang sinh sống ấy Thì mình mang vừa đủ thôi Ví dụ như ở Nha Trang thì nó cũng là một thành phố biển và nó kiểu phát triển du lịch nhiều ấy Nên là ví dụ như những cái như thuốc thang này Nếu như mà mình cần mình có thể rất là dễ dàng mua được Thậm chí là quần áo nữa mình cũng chả cần mua ở Sài Gòn làm gì Tại vì biết đâu mình đến đó xong mình đi chợ đêm xong mình thấy có một cái áo nó đẹp đẹp Thế là mình đã mua thì nó lại dư ra Đấy nên là mình không có mang nhiều đồ Nhưng mà nếu như mà mình ở nơi hẻo lánh ví dụ ở trên đảo chẳng hạn Tức là mà mình đi con đảo mình mang theo một cái ba lô cực kỳ to, một cái ba lô trekking uh, Mà mình gần như là để hết tất cả những cái gì mà mình cần để ở trong đó rồi Chưa kể một cái ba lô nhỏ nhỏ đi kèm nữa Thì khi mà mình ở những cái nơi hẻo lánh và điều kiện sinh hoạt nó không được tốt Thì mình sẽ phải mang dư Những cái thứ này mình đều ghi ra một cái danh sách hết Và uh, mình còn ghi ra một cái danh sách là những cái món đồ mình cần phải double check mình phải kiểm tra lại Vào cái buổi sáng trước khi mà mình đi nữa thì sẽ có những cái ví dụ như dây sạc điện thoại này Rồi điện thoại, rồi ví tiền, đồng hồ chẳng hạn Những cái đó là những cái mình luôn luôn mang theo mình Nên là mình không thể nào mà mình bỏ nó vào một cái lớp vali được nên Mình phải kiểm tra lại một lần cuối trước khi mà mình đi Thì mình viết lại những cái list đó, mình gọi đó là short list Mình viết nó vào cái nốt điện thoại của mình khi mình mở mắt dậy đi mình chuẩn bị đi thì mình sẽ xem lại nó một lần nữa để kiểm tra là uh, mình đã có hết tất cả các thứ mình cần ở bên mình. Thì lúc đó mình mới bắt đầu đi ra khỏi nhà. Trước khi mình đi nữa thì mình cũng phải quan tâm đến cái chuyện là mình đã hoàn thành được những cái nhiệm vụ uh, ở trên cơ quan hay chưa. Những cái gì mà mình cần giao lại cho người khác thì mình cũng phải bán giao sớm. Ví dụ như mình có một cái lớp mà mình cần người dạy thế thì mình cũng phải nhắc họ trước cả 2-3 tuần để mà họ chuẩn bị tinh thần. ơi và đấy là tất cả những cái gì mà Mình cần làm trước khi đi Bây giờ nói về chuyện trong khi đi đi Trong khi đi và sau khi đi thì nó đơn giản hơn rất là nhiều Đối với mình á Trong khi đi mình chỉ quan tâm đến một thứ duy nhất thôi Đấy là mình tận hưởng cái chuyến đi đó Một cách trọn vẹn Thì điều đó có nghĩa là gì Là mình sẽ phải Đi theo cái kế hoạch ban đầu Mà mình đã đưa ra này Nhưng mà có thể điều chỉnh lại một chút xíu Với những cái Hoạt động vào buổi tối, buổi đêm Khi mà Mình có thời gian rảnh rồi thì lúc đó mình sẽ thử trao đổi xem là mình sẽ đi đâu, mình sẽ ăn gì, kiểu như thế để cho nó không có quá bị cứng nhắc. Rồi cố gắng là không có xài điện thoại quá nhiều, tận hưởng cái không khí và cái chuyến đi hết sức có thể. Một điều nữa mà mình cần phải làm đấy là khi mà đến những cái nơi biển chẳng hạn thì nhớ phải bảo vệ da và tóc của mình thường xuyên um, khi mà mình đi xuống uh, biển ấy, thì mình sẽ luôn luôn làm hai thứ thứ nhất là bôi kem chống nắng vật lý và thứ hai là sử dụng dầu um, một cái loại dầu tự nhiên để bôi lên tóc để bảo vệ tóc trước khi mà mình đi xuống biển thì cái loại dầu mình dùng là castor oil dầu thầu dầu và khi mà mình sử dụng nó thì tại vì bản thân cái dầu nó cũng tốt cho tóc ấy nên là mình thấy tóc mình khi mà Lên bờ nó vẫn Rất là ok, nghĩa là nó không Nó không được hoàn toàn mượt và Mịn như là khi mà Mình ở trên cạn, nhưng mà Nó cũng đỡ hơn rất là nhiều so với những cái lần trước của Mình xuống biển rồi, nó không có bị khô Nó cũng bị sơ quá Lúc nào mà mình xuống nước, mình đều phải Làm cái việc đó hết Rồi một cái nữa là Tất nhiên là khi mà đi Đến những cái nơi mà mình lạ Nước lạ cái thì Mình phải tập mà nói chuyện và hỏi chuyện với người dân bản xứ Kiểu như mình chưa biết có chỗ nào mà ăn ngon thì mình hỏi họ Và mình chưa biết là nên đi đâu tiếp theo thì mình cũng có thể hỏi họ Rồi mình cần hỗ trợ một cái dịch vụ gì đấy thì mình cũng có thể hỏi họ Mình thấy là người dân ở những cái nơi mà mình đến ấy, Họ đều rất là tử tế và họ rất là tốt bụng Nên là mình không có vấn đề gì với cái việc hỏi thăm họ cả Với lại khi mà mình đến đó thì mình cũng là ủng hộ và đóng góp cho cái nền kinh tế du lịch ở cái khu vực đó mà nên là mình cảm thấy là mình không có việc gì phải ngại thì mình hỏi cả mình cố gắng hỏi càng nhiều càng tốt khi mà mình cần và một cái gợi ý nữa khi mà mình đi để đảm bảo về mặt tài sản trong mình ấy, thì thứ nhất là mình nên để tiền mặt ở nhiều chỗ khác nhau này ví dụ có thể chia tiền mặt cho hai ba người giữ hoặc là có thể mình để một nửa ở trong vali ở trong khách sạn một nửa còn lại thì mình mang theo Và khi mà mình rời đi bất cứ một cái điểm nào Trước khi mình rời đi thì mình đều phải nhìn lại xem là mình có để quên cái gì không Mình đã gặp phải trường hợp mà mất máy ảnh rồi uh, Mất điện thoại rồi Và bây giờ là mất đồng hồ Nên là mình mong là các bạn không có lặp lại những cái lỗi yêu mà mình đã gặp phải Rồi cuối cùng là bây giờ khi mà mình đã trải qua được hết cái hành trình như thế thì mình sẽ làm gì tiếp theo? Thì tất nhiên là khi đó mình sẽ đi về thôi. Thì khi mà lập ra kế hoạch thì mình luôn nghĩ rằng là lúc đi thì mình có thể đi chậm nhưng lúc về thì phải về nhanh. Tại vì khi mà mình về, mình đã hoàn thành cái chuyến đi của mình rồi thì lúc đó mình cũng đã khá mệt rồi và mình muốn kiểu có thể quay lại được cái nhịp sống bình thường một cách dễ dàng nhất thì nếu như mà mình tiếp tục dành khoảng tầm 10-12 tiếng ở trên tàu rồi đi về một cách rất là chậm rãi và kiểu ồn ào và kiểu bị lắc lư qua lại thì nó cũng làm cho mình mệt mỏi thêm và ở trên tàu thì mình cũng không làm được gì nhiều ấy. Thì thà là như vậy mình sẽ đặt máy bay để về có thể về nhanh sắp xếp lại công việc, nghỉ ngơi ở nhà thì nó sẽ tốt hơn. Đấy là cái mà mình nghĩ rằng bạn nên cân nhắc có nghĩa là lúc mà mình đi thì mình có thể cân nhắc đi xe khách hoặc là đi tàu Nhưng mà khi mà về á, nếu như mà việc đi xe khách hoặc là đi tàu nó tốn thời gian quá thì mình cân nhắc mình về bằng máy bay xem sao Sau đó thì mình cố gắng để có đủ thời gian để nghỉ ngơi Cái đó là một cái cũng rất là quan trọng, không thể nào mà mình về một cái sau mình Mình mệt mỏi rồi mình lại tiếp tục làm những cái công việc khác ngay lập tức hoặc là mình gặp những người khác ngay lập tức được Mình đã thử cái điều này rồi và thực ra là mình có cảm giác là mình ngầu thật đấy nhưng mà về lâu dài nó không có lợi cho mình Nên là hãy cố gắng nghỉ đủ trước Và tiếp theo là quay lại chế độ ăn Và cái chế độ luyện trước đó thì Khi mà mình đi du lịch ấy, Thì cái chế độ ăn của mình nó bị xáo trộn rất là nhiều Mình không ăn rau mấy Mình ăn thịt nhiều hơn bình thường Rất rất là nhiều Và thậm chí là mình phải ăn những cái bữa ăn Gọi là snack các bữa ăn phụ Mà trong khi bình thường mình không ăn bao giờ Rồi mình phải uống Nước kiểu revive mà trong khi bình thường thì mình không uống revive bao giờ Tại vì mình thấy nó có đường ấy Thì những cái điều đó Nó làm cho cơ thể của mình không được vận hành đúng như những cái gì mà nó cần Nên là mình sẽ bị một vài cái tình trạng Ví dụ như bị nhiệt miệng này Hoặc là bị mẩn người này Thì mẹ mình là một cái trường hợp điển hình của việc là cứ lần nào đi du lịch về Cứ lần nào đi xa về là nhiệt miệng rất nặng thì mình nghĩ rằng là việc đầu tiên mà mình về là phải um, nghỉ ngơi này rồi sau đó là phải điều chỉnh lại cái chế độ ăn và chế độ tập luyện để làm sao mình hồi phục được cái trạng thái ban đầu tốt nhất mình hôm nay từ khi mà mình về mình mới để ý là trên da của mình á, ở khắp người luôn cứ thỉnh thoảng lại có một cái nốt đỏ rồi đặc biệt là trên mặt mình nó có bốn cái nốt đỏ như thế nó xếp một hàng như một cái chòm sao ấy thì mình có đọc thì nó là mẩn không phải là do dị ứng cái gì đâu mà mình nghĩ là do cái chế độ ăn của mình nó nó bị đào lộn ấy nên là mình đang cố gắng ăn nhiều rau lại và ăn vào đúng cái khoảng thời gian mình cần ăn để xem xem nó có đỡ không Và hy vọng rằng là nó sẽ sẽ sớm hết <cười> Thì đấy là tất cả những cái gì mà mình muốn kể cho các bạn nghe Đấy là tất cả những cái kinh nghiệm của mình về việc xây dựng một cái tour du lịch Và làm sao để cho cái tour du lịch nó trọn vẹn nhất Mình thấy rằng là cái tập này nó đã quá dài rồi đã Lâu lắm rồi mình không thu một cái tập podcast mà nó dài như vậy Và nếu mà bạn đã nghe tới đây mà bạn vẫn còn ở lại với mình Thì mình thực sự rất rất cảm ơn bạn Và mình nghĩ rằng là bạn cũng là một người thích du lịch giống như mình À Thì như mình đã hứa Thì đến cuối tập podcast thì mình sẽ bật mí cách để mà có thể nghe được một cái tập đặc biệt Mà mình sẽ gửi đến bạn tới đây Thì bởi vì mình không có muốn Chia sẻ cái tập này cho quá nhiều người Đây là một cái bí mật rất là lớn đối với mình Nên là Mình sẽ Tặng cho những bạn nào nghe tới đây Cái tập podcast này Kể từ cái thời điểm mà mình đăng tập này Cho đến bảy ngày sau đó Nếu như bạn muốn nghe tập podcast đặc biệt về chuyến đi Nha Trang của mình Thì bạn hãy vào cái đường link mà mình để ở phía dưới mô tả Podcast Đó, đó là đường link hóm thư lim jim của mình Uh, bit.chấm.ly gạch chéo Bạn vào đó Và để lại cho mình email của bạn nha uh, Mình sẽ gửi cho bạn tập podcast đó uh, Và nhớ là chỉ trong 7 ngày thôi đấy Nếu như mà bạn gửi email cho mình Sau 7 ngày thì mình sẽ không gửi cái tập podcast đó cho bạn đâu uh, Ngoài ra thì mình cũng rất là mong Bạn có thể chia sẻ được tập podcast này với hai hoặc ba người bạn khác mà cũng rất là thích đi du lịch nhưng mà chưa có nhiều cơ hội để được đi hoặc là cũng chưa biết là đi làm sao để cho nó kiểu thoải mái vui vẻ mình nghĩ rằng là cái tập này cho dù nó dài đến như vậy nhưng mà nó cũng sẽ giúp ích được nhiều cho bạn nếu như bạn muốn mình gửi cho bạn cả cái kế hoạch mà mình đã lập ra cho cái chuyến đi nha trang vừa rồi thì bạn cũng có thể nhắn cho mình ở trên đó nha. Hãy ghi vào cái phần lời nhắn kèm theo cái email của bạn, bạn hãy ghi vào đó là Mình muốn xem qua cái kế hoạch đi Nha Trang mà bạn đã lập ra để mình biết và mình cũng gửi cho bạn luôn Bởi vì đây là một tập podcast đặc biệt và mình không muốn quá nhiều nhiều người biết Và khi mà bạn nghe nó thì bạn sẽ hiểu lý do tại sao Nên là mình hy vọng rằng bạn sẽ giữ bí mật cho cái tập podcast này của mình Uh, và nếu như mà có gì mà muốn trao đổi với mình thì bạn cũng có thể nhắn mình qua email đó mình sẽ rất là vui khi được tiếp chuyện với bạn <cười>